0: Oi gente, aqui é a Adê Monteiro Aqui é a Gisa Rocha
1: E você está escutando o podcast da RC Não Mono
0: Esse é um trabalho coletivo, assim como a na Monogamia E a gente espera que dentro desse trabalho A gente possa minimizar as dúvidas de vocês E aprender conjuntamente
1: e a nossa proposta é trazer um conteúdo relevante para você refletir e aprender bastante sobre não monogamia. E também temos grupos de apoio, eventos e encontros para ajudar vocês, pessoas não mono, a se conectarem. Espero que vocês gostem desse bate-papo. Bom dia, Giza! Bom dia, de. Cá estamos nós de novo! para ler mais um dilema, os dilemas estão vindo, Yeah, põe ah, palminhas aí que Ju,
0: <risos> e olha que estão os dilemas complexos, viu gente, eu estava lendo aqui com a D, uhum.
1: né, alguns
0: para a gente ter uma ideia de o que, que a gente iria abordar hoje, para também não repetir muito né, a temática,
1: uhum. e as pessoas
0: estão trazendo detalhes importantes, que ajudam também a gente a refletir, a gente vai compartilhar com vocês aqui um desses dilemas.
1: Sim, gratidão, pessoal. E obrigada por mandar a carta, o dilema de vocês, com tantos detalhes, com essa riqueza, é, contextualizando ali toda a vivência. Eu acho que isso é super importante para a gente entender e poder analisar e poder ajudar vocês aqui. Bom, então a gente selecionou um para hoje, que está bem cumprido também. Então, eu vou pedir para a Giza ler. E, às vezes, a Gisa vai ter que dar uma resumida, né? Para a gente... Nosso tempo é limitado. Eu tenho que buscar as crianças na escola. Vida de mãe não, mono. E aí, é isso. A gente vai dar uma resumida e depois a gente tenta destrinchar aqui junto com vocês.
0: Bom, é isso, gente. Eu vou fazer o resumo enquanto eu leio, né? Então, vamos ver como é que vai ser isso. Ok. É... Oi, Adeigisa. Espero que estejam bem. Antes de começar a minha carta, quero agradecer pelo trabalho que vocês fazem. Tenho certeza que vocês ajudam muitas pessoas assim como me ajudam. Aí, ele falou a idade dele. É uma pessoa com uhum. 29 anos, paulista bissexual e não mono. Eu Sim. não vou falar o nome aqui da, da nossa pessoa, né?
1: Uhum. É...
0: Ele falou que a ideia da não monogamia nunca fez muito sentido. E aí, uhum. como a maioria das pessoas fazem, ele traía as ex-namoradas quando ele era mais jovem, mas ele identifica que esse não era um comportamento adequado.
1: Uhum.
0: E que ele não era uma pessoa bacana, que ele usou aqui um outro termo que eu também não vou repetir. <risos> <risos> é... E aí ele contou que ele teve um, um noivado, né, onde ele achou que ele estava sendo traído e depois disso ele decidiu que ele passaria a ter relacionamentos não monogâmicos. E aí ele fala aqui, foram cinco longos anos de procura até o carnaval de 2020, onde ele conheceu a B, né, que foi a maneira como ele colocou aqui o nome dela. E ele gostava muito dela, eles ficaram algumas vezes, ficaram apaixonados, e como Começou a pandemia, eles decidiram ficar exclusivos um com o outro, uhum. né? Até que se tivesse vacina, né? O que a gente entende que nesse momento realmente era super importante de acontecer. Só que aconteceu o seguinte. É... O nosso amigo aqui, depois de um tempo que estavam juntos, eles se conheceram. E eu acho que nesse sentido, realmente, a pandemia favoreceu muito as pessoas se aproximarem, né? Uhum. É, emocionalmente, conhecerem mais umas as outras. E aí ele falou que ele queria o título de namorado uhum. pra ficar com ela. Uhum. Ele falou assim, ó, por, por, porém, por algum motivo da minha cabeça, eu não sei dizer qual, eu queria dar o título, ter o título de namorado dela, mesmo meio que já sendo, porém sem ter esse título. Em nossas conversas, ela sempre falava que não queria assumir um relacionamento no momento, por, porque isso tr traria mais obrigações. Ok. Né? E isso eu acho que é um, é um dado importante da gente falar. Uhum. E aí ela, ele pressionou ela, colocou ela contra a parede, disse que precisava desse título e acabaram terminando o relacionamento,
1: uhum. né, porque
0: ela não quis realmente, ela entendeu que, que não dava pra ela. E aí ele uhum. se afastou, disse que chorou, teve um momento dele de luto dessa relação e continuou uhum. procurando uma pessoa para ter um relacionamento com ele. Uhum. Depois de um tempo ele conheceu a K. E disse que é uma pessoa muito jovem né, mas que é uma pessoa encantadora, apaixonante, que eles foram se conhecendo e no começo de 2021 eles, eles se encontraram pessoalmente.
1: Uhum. Não, eles foram,
0: se conheceram no começo de 2021 e se encontraram pessoalmente no meio do ano. Isso. E aí, vamos ver aqui o que, que dá pra pular dessa
1: história. Acho que ele tá falando que as coisas foram acontecendo devagar, né? É, Que demorou exatamente. quatro meses pra eles se encontrarem, então... Sim, né? então acho que foi um processo um passo passo. que ele... Uhum. Ele se deu né, essa
0: oportunidade de conhecer melhor a, a pessoa antes de se encontrarem pessoalmente.
1: Uhum.
0: E aí ele traz aqui um outro dado, né? É, fomos nos envolvendo mais, mas novamente era uma pessoa que não queria assumir um relacionamento. Uhum. E ele falou que entendeu, ele já tinha que ac se acostumado com essa situação das pessoas não quererem um relacionamento com ele. <risos> ele colocou entre parênteses aqui, triste a minha vida. <risos> oh, meu Deus ó <risos> oh, céus é, ó oh, céus e aí ó, deixei as coisas rolarem dizendo pra ela que quando ela estivesse pronta era só falar e aí depois de um mês eles começaram a namorar e por conta da distância é que ela morava longe ela passava muito tempo na casa dele e hoje em dia eles estão morando juntos uhum. e aí ele diz que eles são muito felizes que num certo momento da relação, ela teve um outro namorado que morava no litoral e que ela ia quase todos os finais de semana para visitá-lo. Okay. Né? É, ele não dá informação aqui, mas parece que essa história não existe mais. Uhum. Né? É, e aí ele falou que nesse meio tempo, ele voltou a conversar com a B. Né? Que era a, uhum. a ex lá com quem ele não pôde assumir o título de namorado. Uhum. E aí ela comentou que se arrependia de não ter assumido é, essa relação com ele. E ele falou que como é que seria pra ela, né, de deles de namorarem, mesmo agora ele já tendo uma namorada, né, e ela falou que aceitaria, só que uhum. aí começou o dilema dele, né, de como é que ele é, tá. começaria para conciliar essa relação,
1: uhum. porque
0: a princípio ele achava que ele seria a ponta de um relacionamento, né? E aí ele colocou assim, eu nunca havia pensado em ser o meio do V, eu sempre pensei em ser uma das pontas, ou seja, ter uhum. um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa ter um relacionamento com outra. Nunca pensei em ter com duas pessoas ao mesmo tempo, porque eu fico pensando como é que eu ficaria para dar conta disso, para dar um presente para uma e ter que dar para outra, né? outra, ou de conciliar as datas comemorativas, e dividir o tempo na casa de uma na casa da outra. Enfim, uhum. né, eu percebi que ele ficou muito ansioso, acho que com essa questão logística uhum. da agenda, que convenhamos realmente, pode ter aí alguns problemas, né? Uhum. E aí ele trouxe aqui, no fim eu acabei decidindo por não namorar a B, por mais que ainda seja super apaixonado por ela. Mas ainda eu tenho que desconstruir a ideia de entidade casal dentro de mim, uhum. pois não quero machucar de forma alguma K. Uhum. É, mas isso faz com que eu não consiga fazer algumas coisas, porque quando eu tento conversar sobre tipos relacionais e não monogamia com a K, ela me corta falando que ela não quer ter rótulos que só quer viver o um momento e eu acabo ficando numa sinuca de bico então pelo que me pareceu aqui a K também não estava muito disponível com a ideia dele se relacionar com a B né uhum.
1: e... e aí depois ele finaliza, né, muito obrigada Exatamente. pelo trabalho que vocês fazem Legal.
0: Então, uhum. nós temos alguns elementos aqui, né, Adê?
1: Pra, uhum, pra vários elementos, legal. É,
0: sobre Gostei. essa situação. Sim. E você quer começar falando?
1: Não sei, você tem alguma ideia? Eu tô ainda meio perdida. Tem várias coisas aí, eu ia anotar aqui agora. Sim. <risos> tá. é, a
0: primeira coisa que eu identifico, né, que me chamou a atenção, foi o quanto ele faz questão pelo título de namorado. Tá. né É... E que a, a dificuldade que ele teve com a B no começo foi porque ela falou que não queria ter que assumir mais obrigações. Embora eles já estivessem numa rotina que seria de um namoro, né? Mas ele ainda não estava satisfeito. Então, o que, que será que estava faltando nessa relação para ele ainda fazer questão desse título? O que, que ele precisava de fato? Né? Uhum. O que, que, tem, que, que as, as pessoas associam com esse título que vai chegar e que não teria numa relação que não tem esse título.
1: Uhum. E,
0: e esse ponto eu acho importante, principalmente quando ela traz isso das obrigações. É, o que, que a gente espera, né? Que um namorado, uma namorada cumpra? Uhum. Porque realmente, né? É, às vezes é uma pessoa ela tá entregando ali afeto, companhia, presença, cuidado, né? Mas, dentro da expectativa romântica, a gente uhum. espera que um namorado ou namorada às vezes ofereça muito mais do que isso. Né? E não só ofereça, mas ofereça dentro de um contrato, dentro de uma obrigatoriedade. Que às vezes é o que faz a pessoa não querer assumir o tal do relacionamento. Uhum. Porque não significa que ela não está comprometida, mas às vezes ela não quer que você coloque aquilo como uma obrigação. Né? Então, se... É, dentro da, da norma, né, da, das relações românticas, monogâmicas, é, a parceria, ela acaba tendo essa obrigatoriedade de, de, sei lá, de conhecer a família, né, de estar tá junto com a pessoa toda semana, de ter dias específicos em que ela só pode estar com aquela pessoa. Então, vai ficando realmente um... Sei lá, expectativas e obrigatoriedades que são muito pesadas mesmo. Né? então às vezes a pessoa ela fala assim não eu não quero que você se sinta no direito de me cobrar certas coisas né? e aí uhum. o ponto que me vem né, quando ele trouxe essa ideia né, de, de retomar o namoro com, com a B né, e aí depois você pode até falar como é que seria em relação à coisa da identidade casal com a K né? eu estou abordando aqui ainda essa questão com a B é... como é que será que ele daria conta realmente de atender, né, todas essas necessidades que ele pode, pode ser que ele identifique nesse papel de namorado, né, porque se a B não queria é, esse título porque ela acha que seria muita coisa para ela, ela lidar, eu imagino que ele tenha também uma expectativa do que ele teria que cumprir como namorado, tanto que ele ficou ansioso, né, é, nossa, eu não vou conseguir conciliar a agenda, é, pensar em data comemorativa com uma com outra dar presente para uma e para outra, né? Então o que, que será que está nesse imaginário que faz com que ele se veja sobrecarregado, né? De, de funções dentro dessas relações. Isso uhum. pode ser com uma, com duas, com três, não importa. É claro que dentro dessa lógica, quanto mais gente, vai ficando mais difícil mesmo de conciliar. Uhum. Então eu penso que o questionamento nesse sentido ele deveria vir muito mais em relação a o que, que se espera, sabe? das relações, né, que uhum. tipo de obrigatoriedades a gente se coloca quando coloca esse título que faz com que fique inconciliável mesmo a gente ter um relacionamento com mais de uma pessoa, né, tanto que não é à toa que muitas pessoas monogâmicas se afastam das amizades, né, quando estão se relacionando com alguém, porque realmente, para eu ser aquela pessoa que tô com o meu namorado, com a minha namorada, Toda semana, toda data comemorativa, levando para ver minha família, tendo que comprar presente, sei lá, uma vez por mês, né? E enfim, e várias outras coisas que isso que, que são demandadas, fica quase impossível manter relações, inclusive de amizade, com outras pessoas, porque como que eu concilio o tempo? Nessa né? aquela pessoa, ela tá me demandando muito, ou se eu tô me sentindo nessa obrigatoriedade de oferecer tanto?
1: Uhum. Né? Então, eu
0: acho que isso precisa ser pensado. O que, que você pensa disso?
1: Ai, é complexo, é confuso pra mim, porque assim, aqui dentro de mim tá assim, se a gente for botar nós duas aqui na parede e falar, você quer o título de namorada quando você tá com alguém? Eu vou responder assim. <risos> <risos> vai ter então, um assim, assim, de orelha, a orelha vai claro exato, que eu Exato, exato, entende? Então assim, é... Mas por quê? Assim, a gente já falou disso bastante aqui, você fala no seu texto sobre rótulos. Porque esse, esse título, ele representa um reconhecimento e uma valorização, que para algumas pessoas é de grande importância. Porque essas pessoas têm se sentindo preteridas e desvalorizadas. Como, por exemplo, se a gente for falar né, do lugar da mulher preta, que nas relações é sempre a amante, é sempre aquela menos importante e sempre foi preterida. Então, para ela o título de namorada, de esposa, vai ser importante. Ou, pensando num casal gay, né? O título de, de esposo, de marido ali, ou de esposa hum. num casal homoafetivo vai ser importante, porque... tudo ele acaba tendo um, um, é.
0: um peso político até, né? Eu acho até
1: Exato. importante. Exato. Para mim, meu lugar é de uma mulher preterida também. Embora eu seja uma mulher branca e tô num lugar de vantagem, assim, é, eu, eu sou uma mulher mais velha, assim, né? É, é complicado falar mais velha, né? Mas assim, tem 44 anos, não tô lá nos meus 20, 30 anos. Então, eu senti um pouco de preterimento ao vivenciar a non-monogamia, casada ou separada. É, eu percebia que muitas pessoas, assim, ah, não, sabe, assim, não, não tava naquele lugar de prioridade tava no lugar de mais, ai, ah, vamos curtir o momento mais de, de casualidade como mãe uhum. também me senti preterida entende? uma mulher mais madura uma mulher não magra não nos padrões, então eu, eu, o título de namorada para mim tem esse lugar de reconhecimento e valorização eu acho que essa que é a questão, eu tava anotando aqui eu acho, título de namorado ou namorada, ele, ele pode, eu acho que a gente tem que olhar assim qual o significado dele porque se for um lugar de reconhecimento e valorização para mim, para mulher preta, para casal gay, entende? Eu, eu acho que eu acho que é bom. Eu acho que ele é positivo. Mas ele pode ir para um outro caminho, que é um caminho de status, de exclusividade, de centralidade na vida do outro, prioridade, que aí eu acho que pode ser problemático. Então uhum. por isso que está confu é, é, tá confuso e parece que ele meio que quando ele não admitiu ali, primeiro de tudo eu perguntaria ali. Você terminou a relação especificamente por causa disso, porque ela não te deu o uhum. título de namorado, porque me parece que tem outras razões, acho que não seria só por causa disso. Talvez, com é, esse não dar o título de namorado, você percebeu ali que você não tinha um lugar de prioridade ou de exclusividade nas relações dela, ou que ela não queria te assumir, será que foi isso? Porque isso é. eu acho que, que faz diferença, e não especificamente o título, Sim, por
0: isso que eu perguntei, né, o que que tá por trás desse título? É. Que necessidades não estão sendo atendidas que são importantes para poder realmente compreender o que que pode ser ou não oferecido para outra pessoa, que às vezes não tem a ver com o título, né, mas é isso que você falou, a pessoa às vezes não tá se sentindo reconhecida, ou ela sentir que não tem, é... que não pode contar com a presença da outra pessoa. Eu vejo que muitas pessoas se preocupam com essa questão do título, porque é aquela coisa, né, assim, na monogamia, se, por exemplo, eu ficar doente, parece que já está, de certa forma, no, no, no contrato da relação, que vai ser a pessoa que eu vou acionar, sabe? É a primeira Sim. pessoa a quem vou recorrer. Agora, se eu não tenho esse título, eu tenho o direito de fazer isso? Né? Eu posso ainda entrar em contato com a pessoa? Ainda posso solicitar a presença dela? Né? E eu acho que isso que precisava ser desconstruído. Né, porque esse acesso que a gente deveria ter aos nossos afetos, aos nossos amigos, deveria ser realmente algo que é, não precisasse necessariamente dessa... Desse rótulo. Lá, desse, é desse, desse rótulo, contrato. desse contrato implícito, sabe? Uhum. Eu penso que se eu preciso de alguma coisa, eu, eu deveria ter essa abertura de entrar em contato com alguém e falar, olha, né, hoje eu não estou numa semana boa. É, a gente pode conversar, você pode vir aqui, a gente pode fazer companhia Exato. um para outro. Mas eu super compreendo, porque realmente, assim, é... parece que o, o título, nesse caso, favorece mais a gente se sentir mais à vontade, sabe, pelo menos, de, de poder contratar aquela pessoa com quem a gente se relaciona.
1: Sim. E isso não é automático. Aí é que tá. A gente tá falando isso na live da, da última live que a gente fez, que é o tempo de construção das relações. É, precisa de um tempo, de um processo, às vezes ele nem é tão longo, mas é um processo de eu estar... Tá... Confiando em você, eu tá me vinculando, Deus está me abrindo para essa construção desse vínculo, para que chegue num momento que eu preciso da sua ajuda e eu me sinto à vontade para pedir a sua ajuda. Entende? É, e também para receber a sua ajuda. N não é automático, não é porque assim, a gente ficou algumas vezes e eu já assim, ó, preciso de você, vem aqui ficar, entendeu? Assim, ficar uhum. comigo porque eu tô doente. Não, não é uma coisa assim, né? Precisa de esquentar, precisa de, de ter esse essa construção. Então, quando eu falo que eu acho que ele deu um tiro no pé, foi que, assim, parece que se ele terminou por causa do rótulo, que não tinha esse rótulo, agora tá estranho, né? Ele, ele, ele dá esse rótulo para outra pessoa. Tipo assim, ele, ele não tá à vontade com isso, porque as coisas estavam confusas na cabeça dele. É, é, é isso que está confuso para a gente também, né? Porque ele tem esse rótulo com alguém, que ele também... Foi talvez um processo de construção também, mas essa topou, mesmo também tendo certa resistência inicial, ela topou o, o rótulo, esse compromisso, né? É, mas agora ele tem essa possibilidade de, de abrir para mais pessoas terem esse rótulo e deu bug no sistema. Né? Deu assim, ah, mas eu consigo fazer isso? Porque parece que ele estava vinculando o rótulo à exclusividade, à prioridade. E aí agora que ele pode dar esse rótulo para mais de uma pessoa, ele tá assim, nossa, não sei se eu consigo. Não sei se eu consigo, porque para mim ser namorado é dedicação total. Uhum. E, é, e é eu me penar e me culpar quando a pessoa fica enciumada, se sentindo deixada de lado. Que é um, um comportamento, né, bem monogâmico. É, então acho que algumas desconstruções precisam ser feitas aí, né, Gisa?
0: Sim, e eu acho que tem muito mais a ver com essa desconstrução do que, que se entende que a gente tem de papel dentro de um relacionamento, do que necessariamente, como ele for, falou, né? Assim, ah, tem as questões com a K, que talvez ele vai deixar insegura. Mas é isso, assim, o que, que você acha que você precisa oferecer nessa relação, né? Que só você pode oferecer. Né? Porque parece que tem essa expectativa, né? Que dentro do rótulo só aquela pessoa vai ter é, essa função dentro da relação. E aí, realmente, Isso. eu acho problemático, porque, de fato, a gente acaba é, criando um tipo de relação simbiótica com a outra que faz com que ninguém possa te substituir, né? Ou que a sua ausência para se relacionar com outra pessoa vai gerar, de fato, um buraco ali, né? Imagina que você está se relacionando ali, nela, né? Ele falou que mora com a moça. Então, é, se, se eles estão numa relação ali muito fundida, né? em que um oferece tudo para o outro... No momento que ele, sei lá, sair pra ter um date com alguém, isso já vai ser problemático. Porque já vai estar em falta, né? Então eu penso que, sim... Mas a falta é, é pra ele des... ou pra
1: ela? Porque tá confuso, né?
0: Sim, mas eu acho que pros dois, AD, uhum. Porque pensa assim, é... Tudo que muda um padrão, muda uma dinâmica, vai gerar um desconforto. Sabe? Se uhum. a dinâmica é eu tô com você todos os dias, eu garanto que a gente vai estar junto todo fim de semana. E você
1: é a prioridade na minha vida, você é a principal. E você é
0: a prioridade na minha vida. Se por, por qualquer razão eu deixo de fazer isso, aí eu acabo realmente quebrando um padrão ali. A, se, a primeira sensação que vem é de perda, de eu estou deixando de ser é. É, a, a presença para o outro, eu estou deixando de ser prioridade para o outro. Várias é, fantasias aí de rejeição começam a aparecer nesse sentido. Ainda Exato. mais se envolver outra pessoa, né? Porque a gente sabe que esse, essa quebra de dinâmica ela poderia acontecer, sei lá, se ele tivesse um trabalho que ele precisasse viajar, mas ainda assim você fala, ok, é uma coisa temporária, a pessoa está lá precisando fazer isso. Agora, se a pessoa escolhe não estar com você porque ela quer estar com outra, aí, para você não conseguir associar isso a uma sensação de rejeição, é muito mais difícil. Por isso Sim. que eu sempre falo, que eu acho importante nas relações, principalmente quando as pessoas já, tem, já estão nesse modelo, né? Que é mais, dif... mais fusionado, é começar a se preparar para fazer coisas separadas, sabe? É, é pensar que, independentemente de ter ou não né outra pessoa você já precisa ter uma, uma, um pouco mais de autonomia, um pouco mais de individualidade, né? Uhum. Eu lembro que eu tive uma relação que a gente meio que determinava, assim, e, e era uma relação bem fusionada, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, já pensando até em como que a gente foi tentando se, se mudar essa dinâmica, né? Uhum. A gente tinha um combinado que a gente não se via de sexta-feira. Tá. Né? Então, sexta-feira era aquele dia livre para eu fazer o que eu quisesse. Se eu tivesse um date com outra pessoa, eu poderia usar pra isso. Se eu não tivesse o date, eu ia usar pra, sei lá, pra ficar em casa. <risos> pra fazer filme. Mas não, mesmo que tivesse esse buraco na agenda, a gente não ia se ver, sabe? Tá. Porque justamente era pra, no caso de o dia que tivesse o date, não ter esse mal-estar. Porque tinha... Né? antes era isso, era essa coisa protocolar de, de ver todo fim de semana, que é uma coisa que hoje em dia eu tento evitar nas minhas relações né? de ter o dia certo para ver alguém mas uhum. nessa época eu ainda tinha isso então a gente se via sexta, sábado e domingo né? então na sexta-feira que alguém ia para um date com outra pessoa, nós aí o coração ficava lá triturado, né? <risos> exatamente, porque era o dia que a pessoa tava comigo, ela deixou de estar comigo para estar com outra pessoa se essa sexta-feira já não era de ninguém, sabe? Né? já não era minha <risos> Então, o que, que ele vai fazer nessa sexta-feira, se ele vai né, ver Netflix ou se ele vai transar com outra pessoa, já, já não pesava tanto,
1: né? Então, Entendi, eu acho que a gente tem que desconstruir... Ficava acordado, essa,
0: né? É, esse protocolo, sabe, de... de certas coisas especiais têm que acontecer em certos dias específicos, certas datas comemorativas têm que ser sempre com aquela pessoa, porque, realmente, a gente vai engessando, né? E dentro Sim. desse engessamento, se você precisa fazer qualquer tipo de mudança na dinâmica a outra pessoa acaba se sentindo como se tivesse uma ameaça na relação. Então, uhum. eu acho que deixar essas coisas engessadas, elas acabam dando mais espaço para o medo, do que quando uhum. a gente tem já um pouco mais de, de liberdade, de fluidez, né, e aí mesmo morando junto, eu acho que é um pouco mais complicado morando junto, mas mesmo morando junto, se dá, sei lá, um fim de semana que você vai ficar com os teus amigos, que você vai fazer outra coisa, você vai viajar sozinho, mas precisa desses momentos assim, da pessoa não contar que você vai estar ali o tempo inteiro para ela.
1: Sim. Bom, algumas questões quero é, levantar, né? É, me lembrou uma palestra do Simon Sinek, eu gosto muito dele, né? E ele fala... Acho que ele tá falando de empatia, essa palestra. É super interessante. Mas tem um momento que ele fala assim, qual que é o fator comum de todas as suas relações que falharam, que não deram certo, né? Depois, acho que ele até problematiza isso, mas assim, você, ele fala, é você, né? <risos> né? Assim que é o fator comum ali de tudo que não deu certo. Então, você tem que olhar pra dentro e tentar ver ali o que está que rolando que você está repetindo nas outras relações e aí me lembrou o caso dele porque teve algo ali naquela relação com B que ele que ele não olhou para dentro que ele não trabalhou que é provavelmente a dependência emocional sim porque ele uhum. tinha essa dependência dela ser a namorada dele ele o namorado dela e isso era muito uhum. importante para ele ele não conseguiu trabalhar isso mesmo é. ali a gente está supondo que tinha todo o amor, toda a parceria, toda, né, é, uhum. o carinho. Acho que parece que tinha tudo ali. Eles estavam apaixonados, mas é, ele não tinha o título de namorado. E, então isso significava para ele ter uma centralidade na vida dela e que tá relacionado com dependência emocional, que está relacionado com todo o movimento monogâmico do amor romântico. E ele não trabalhou isso. Ele terminou a relação. Uhum. Aí que o que acontece? Que é
0: curioso, ele vai procurar outra pessoa que vai dar o Exato, título. Exato, que assim, vai dar o título. É pelo quê? Né? É pela pessoa
1: de fato ou pelo título? Exato. Mas aí, igual o Simon fala, ele, ele não trabalhou isso, vai vir outras relações e isso vai aparecer de novo. Porque você não trabalhou isso. E aí, uhum. de novo, tá aparecendo a questão da dependência emocional, profissional. Por quê? Ele buscava, é, basicamente, né, uma pessoa para se fundir uma pessoa para colocar como prioridade centralidade na vida é mesmo isso não estando tão claro, assim, tão racional, conseguiu essa pessoa de início a pessoa também não queria mas depois conseguiu e agora é que ele quer ter outra pessoa, entende? ele entrou em bug, porque não, mas o que eu queria era essa pessoa aqui juntinho fundida uhum. comigo, como que eu vou incluir outra? isso não era possível antes agora é? Mas agora Entendi. sou eu que vou ser o beneficiado. Você está entendendo? Então agora Exatamente. eu vou repensar isso. É, então, é... que você falou, é
0: um tiro no próprio pé, né? Porque assim, é. eu me criei uma condição aqui de centralizar com uma e pessoa agora e agora eu tenho um problema, porque eu não tenho mais liberdade. Como é que eu vou conseguir me relacionar com outra pessoa <risos> é. se agora é, né, eu fiz um contrato com alguém aqui que me ofereceu o que eu queria né? Uh -huh. e agora eu vou falar para a pessoa: olha, é, eu queria até a página 2, agora que eu, eu tenho outra pessoa aqui, promessa. eu não quero mais.
1: Eu pedi essa promessa, entre várias aspas, que agora eu não tô querendo cumprir mais. Porque agora não é tão... Porque agora tem outras possibilidades, entendeu? Sim. Então, assim, é... É isso, eu acho que é você rever, é você rever, né, a, a tua ideia de amor. O amor pode incluir mais de, um, de uma pessoa. E com todas as pessoas, pode ser um amor com comprometimento. Com compromisso, com parceria, com, né, com cuidado e respeito. Não precisa ser só um. É... E ali, quando ela não quis assumir o um namoro, o que estava que por trás disso? O que, que você precisava que talvez você não soube pedir ou não deu espaço para construir com ela? Porque essas coisas é que são importantes. E não necessariamente o título de namorado. O que, que são essas coisas? Quais são as suas necessidades numa relação? Acho que isso é super importante. Uhum. De me sentir amado, de me sentir valorizado, de sentir parte da vida da pessoa. Tudo isso eu acredito que seria possível. Mas, mas enfim, eu acho que a gente está desconstruindo essa coisa do rótulo de namorado Vem com essa ideia de centralidade, de vários compromissos ali que você vai ter que se podar. Eu acho que esse que é o problema. E eu acho uhum. que ela não queria isso. Mas talvez ela quisesse outras coisas que você também queria. Então, eu acho que é esse o processo que você vai ter que se desconstruir, porque agora a água bateu na bunda e você quer ter mais amores e você precisa uhum. se abrir, você precisa expandir sua ideia de amor. né
0: E é isso mesmo, porque assim se dentro dessas necessidades né, que você trouxe, é, além de reconhecimento valorização, existe uma centralidade mesmo, existe uma prioridade, aí, aí você aí acaba que, se criando um problema, né, é. porque realmente não vai ser conciliável com outras relações, porque não, não cabe, uhum. simplesmente fica impossível, aí você vai ter realmente a crise de ansiedade, não dá para ter uma agenda em que você vai se dedicar plenamente a uma pessoa e se dedicar plenamente a outra, né, assim, é humanamente impossível, não, você não Sim. consegue dar conta disso.
1: Exato. Então eu acho que vai exigir de você uma certa expansão, e aí entra uma questão muito importante também, que eu, que eu vi muito necessária nessas relações que você está me descrevendo, que é, é, é esses três pilares da namorogamia que eu sempre passo para os meus alunos ali da, do, da jornada para Mono. que é estudos, terapia e rede de apoio. Eu estou sentindo que vocês não estão estudando. Uhum. Vocês estão levando a, a, a namorogamia muito no ideal, no oba-oba, no, é, é, e não estão estudando. Por quê? Eu acho... Livro Ética do Amor Livre. Nossa, esse livro eu achei perfeito para me ajudar a, me, a expandir ex, exatamente nesse ponto aí que você está bloqueado. Expandir a minha ideia de amor e relacionamentos. Elas fazem isso o tempo todo no livro. E é linda a forma como elas vão te ajudando a desconstruir isso, a entender que, que é possível que o só né, a, a sua definição de promíscuo mesmo, vou até ler aqui, porque eu sempre leio, eu amo essa definição, Promisco com é a pessoa que celebra a sexualidade e o amor erótico de mente e coração abertos. Será que não é possível você é, né, expandir essa ideia de amor para você poder amar a K, amar a B e as duas serem namoradas e você também permitir que K e B tenham outros namorados e, e, e possam ter esse comprometimento, essa valorização da relação que é importante para você?
0: É. E aí ele trouxe a questão de que, além dessa dificuldade, né, de estar tá conciliando as duas relações, ele se preocupa com a K, né, porque ela também já não tá dando conta de ter realmente é, que dividir ele com outras pessoas. Né? Uhum. Então, é, essa expansão, quando a gente é, se apropria dela também, a gente naturalmente acaba levando para as relações.
1: Uhum. Porque
0: se você é, tá muito fusionado numa relação com alguém, você limita, você fecha. Exato. Né? E é aquilo, o que eu fecho é pra, pro outro, eu fecho pra mim também. Não tem uhum. jeito. Exatamente. Né? Você fica é, é, é o mesmo. contrário. O
1: que tá fechado pra mim, eu vou fechar pro outro, entendeu? Eu vou, Sim, eu vou ter também. problemas ali pra... É, né? Até um texto que eu, que, eu, que eu escrevi, mas eu queria reescrever, que é o afeto que você reprime. Como que é? O afeto que você reprime no outro, é o afeto que você reprime em si mesmo. Uhum. E, e eu acho que eu acho que é isso. Talvez a K também precise dar uma estudada aí, para entender porque ela, porque, ela, porque ela fala ali, né? Ah, eu vou entrar em competição, e se fosse um homem não era tanto um problema assim, né? É porque talvez estar com um homem não, não é algo que ela sentiu ameaçada, mas com uma mulher sim, principalmente uma ex-, né? Um ex-afeto. É, então eu acho que precisa de um pouco de estudo e de rede de apoio, rede de apoio também para ver que outras pessoas têm é, vários amores e estão vivendo bem estão conseguindo dar atenção para esses amores e não estão é, sendo descuidadas com esses amores então parece que a tua noção de, de amor é de que se houver dois, um vai descuidar e não precisa ser assim é, e, e a outra questão também é que assim como que você vai viver a não monogamia se você não propor se desafiar? No caso seu e no caso da K, entende? K tá dizendo, ah, eu vou entrar muito na competição. Mas é isso. É isso, a gente tem que aprender a não entrar na competição. Como que a gente vai aprender? Não competindo? Sendo exclusiva? Não. Assim você não vai aprender. Você vai aprender a não entrar na competição quando você vê outra pessoa lá e você começar a se trabalhar. Aquele trabalho emocional que a gente sempre fala. É que a gente só vai conseguir fazer na hora que a gente vivenciar mesmo, você vai começar a olhar a pessoa amando outra pessoa e você entrando nos pensamentos de competição e você, meu nossa, preciso sair disso, preciso sair disso, como é que eu saio disso? Me cuidando, me amando, né, sei lá, olhando o que, que tem de especial aqui em mim e na nossa relação. Acho que esse é um movimento muito importante para quem tá vivenciando a namangamia, né, Gisa?
0: Sim, é, é o primeiro. <risos> né,
1: de alto se a gente amor. não
0: tiver, é... Parece tão clichê, né, a gente ficar falando sobre isso, mas, gente, uhum. é, os clichês, eles não existem à toa. <risos> é justamente porque é fundamental. Né? Uhum. Se a gente não tiver é, com essa noção, né, de que a gente se basta em, enquanto essência de quem a gente é, sabe? De que uhum. se a outra pessoa não estiver presente, eu não vou ser aniquilada por causa disso. Né? Eu continuo sendo quem eu sou, eu continuo sendo a pessoa com os mesmos princípios, os mesmos valores, é, independentemente daquela pessoa me amar ou não me amar, né, se a gente uhum. não tiver isso realmente muito consistente é, tudo vai parecer uma ameaça né? se uhum. o meu reconhecimento, a minha validação depender o tempo inteiro, né, do quanto a outra pessoa tá disposta a, a trazer, a, a validar ou a mostrar que ela quer estar tá comigo isso é muito frágil, né, percebe o que, assim, é, 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 é tá sujeito a algo que é completamente impermanente,
1: uhum. né, a
0: gente não tem como ter esse tipo de garantia Uhum. Então, o primeiro passo é realmente a gente poder olhar para si, se cuidar e, e também não propiciar no outro essa dependência, né? É uhum. por isso que eu falei para o quanto que eu acho importante eles passarem a ter uma dinâmica de relacionamento que permite um pouco mais de, de independência, de autonomia, de Exato. tempo sem o outro. Porque é, é, é muito complicado, sabe? Se eu também, é, eu, de certa forma, alimento a dependência da outra pessoa estando ali o tempo inteiro e aí depois, aí depois julgo a pessoa nossa, mas você é insegura como assim, né, sabe, se eu, se eu tô ali de certa forma dizendo pra pessoa, não, eu tô aqui o tempo inteiro, você pode contar comigo o tempo todo né, é, eu, eu valido a outra pessoa, faço com que ela reconheça que ela só é uma pessoa importante porque eu tô na vida dela, eu tô de certa forma cumprindo com esse papel da codependência aí,
1: exato então
0: não, não esqueça a pessoa mais importante da vida do outro também, porque isso é uma baita responsabilidade e é uma responsabilidade que uma hora vai se virar contra você
1: é exatamente isso que tá acontecendo. Exatamente isso. É. Ele queria ser o mais importante da vida da, da B, e agora ele, ele quer e está sendo a pessoa mais importante da vida da K, mas isso criou uma codependência. Porque agora K também não consegue deixá-lo livre. É. E aí, eu acho que é isso. Trabalhar a autonomia afetiva. Você precisa trabalhar a sua autonomia afetiva para você... Abrir mão de ser central na vida da pessoa, mas que você entenda o valor de ser importante na vida da pessoa. Ser especial para ela e dessa relação de vocês dois ser especial. Sem precisar ser única, exclusiva ou a mais importante. Você dando esse espaço para cá construir relações e não se sentir menos ou abandonado, menos valorizado por isso, você vai também conseguir abrir espaço para incluir B e outras pessoas na sua vida. É, então acho que o alto amor e a autonomia afetiva acho que é o caminho aí, né aquela coisa do clichê, mas clichê, esses uhum. clichês também é isso são essenciais pra gente entender nos oferecem respostas e a agenda, você mencionou a agenda, a gente já falou de novo a gente traz a agenda faz uma agenda, define os dias que você vai estar tá com cá, mas os dias que você vai estar tá livre ou com outras pessoas porque eu acho que isso é importantíssimo pra você sair desse lugar de seu tempo é todo da cá e vocês moram juntos, e você né, hum. da codependência ali, você está sempre disponível para ela. Vocês querem realmente vencer a monogamia, vocês vão começar a ter, ter que se desafiar, ter que sair desse lugar de fusão e de exclusividade. Né, e começar a se propor a, a encontrar, a amar outras pessoas, a abrir espaço para outras pessoas na vida de vocês, sem se sentirem abandonados ou, ou menos amados. Né? Sim. Então, é isso. Acho que vamos finalizando. É... Ai, eu, eu tinha alguma coisa em mente aqui, mas acho que era... Eu, eu, eu queria falar da agenda, né? E de... É... Acho que buscar redes de apoio também, né? Os grupos não monos, a gente tem conexões toda terça, para vocês também se validarem ali através da vivência de outras pessoas. Acho que isso é super importante, né, Gisa?
0: Sim, eu acho que isso é fundamental. Porque dá uma sensação, às vezes, de solidão, né? Dentro desse processo. De achar uhum. que você está fazendo alguma coisa errada. Ah, porque eu me interessei por outra pessoa. E eu tenho uma pessoa aqui super maravilhosa que mora comigo. Então, eu estou sendo uma pessoa ruim por conta disso.
1: E aí, uhum. conforme você vai
0: vivendo, né? Vivenciando outras experiências. Ouvindo as pessoas também falando das delas. Vai vendo que não, né? É, é isso. A gente está nesse processo de desconstruir essa lógica desse amor possessivo e controlador para uma lógica de, de mais liberdade, de autonomia. Só que a gente sabe fazer isso? Não sabe? Não, <risos> Quando a gente aprendendo. ouve outras histórias, a gente aumenta também um pouco o nosso repertório, sem precisar ter que passar por todos os sofrimentos sozinho, né? É, Exato. É pelo aprendizado do outro, a gente também absorve esse aprendizado. Não precisa seguir nesse caminho quebrando cabeça para depois encontrar qual que vai ser o seu caminho, né? Então, acho que ouvir outras pessoas favorece a gente se colocar um pouco de atalho aí nesse, nesses processos, que embora sejam muito subjetivos, é, tem algumas coisas que a gente já traz que são de ordem prática e que já facilitam. Como isso que você falou, né, Dadê? A agenda. A agenda já facilita muito, assim, as pessoas se organizarem e já evitar muitos problemas. E ninguém se sentir
1: abandonado. Coisa. Cada um tem o é, seu não espaço. Não é uma coisa ali. tão difícil, assim, da gente colocar não.
0: na vida. Né? É.
1: Então, assim, eu recomendaria né, é, para esse querido seguidor que nos trouxe o dilema é, levar para terapia fazer um trabalho de alto amor aí. Eu acho que, né, acho que até para espalhar esse amor, dividir esse amor aí, que a gente vê que é abundante, precisa ter, precisa ter o amor próprio primeiro, né, e trabalhar um pouco esse auto-amor e depois ver como que você vai é, espalhar esse amor pelo mundo, que não precisa ser com uma só pessoa, pode ser com mais pessoas com cuidado e respeito. Então, acho que depois, né, acho que se for pensar num processo aí, eu acho que precisa primeiro desse trabalho de auto-amor, de entender que, se for o caso, geralmente as pessoas não monos, elas sentem. Eu tenho muito amor aqui, eu posso dividir esse amor. Não é pouco, não vai acabar, não é escasso. E aí, é, ter conversas honestas, primeiro aí com o K, né? E, olha, eu quero viver isso, isso é importante pra mim, e isso não vai diminuir o meu amor para você. E aí vai, né? E aí depois conversas com o B, para construir essa, essa relação aí que vai ser retomada, enfim. Acho que é. são são as dicas que a gente tem por hoje, né, Gisa? Sim, acho que já é bastante coisa. Já deu.
0: Além disso, mesmo precisaria realmente que a pessoa tivesse um processo terapêutico. Mas eu acho que que já deu para a gente dar uma pincelada, né, e, e dar uhum. alguns caminhos aí para serem seguidos. E que eu acho que é, é vai desde esses que você trouxe e até é, entender, né, o que, que se espera de cada relação para poder conseguir também fazer esses combinados, né?
1: Isso. É isso, espero que tenha ajudado a nossa conversa aí no seu dilema e mandem mais dilemas pra gente que a gente vai tentar responder aqui. Um beijo, gente! beijo! Mais. Tchau, tchau! Que bom ter vocês aqui com a gente escutando, comentando, contribuindo com o nosso conteúdo e a gente espera que essas reflexões enriqueçam a experiência Não Mono aí de vocês. Acompanhem o nosso conteúdo lá pela página. A gente tem o site
0: www.rcnaumono.com onde a gente divulga os nossos eventos. Toda
1: semana a gente tem o grupo online Conexões Não Mono, que acontece às terças-feiras, às 8 às 9h30 da noite. É um grupo de apoio muito legal a pessoas que estão vivenciando a não monogamia. E a gente também tem os encontros presenciais, que está rolando cada vez mais. Aí, tem o um piquenique Não mono que acontece todo mês em São Paulo. Tem vários rolês não mono, rolando em Salvador, BH. E várias outras cidades do Brasil.
0: E você também pode se tornar um apoiador e ter acesso a conteúdos exclusivos através do www.apoia.com.br.
1: Também dá para agendar terapia ou terapia de casal comigo com a Giza no mesmo site, mas na aba de terapias. Segue a gente lá no Instagram, arroba mono E tamo junto, até o próximo podcast.